0: Ci occuperemo, come avrete capito, di, di sanità, ci occuperemo di, dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente la Calabria. Io saluto subito il professore Abbenavoli dell'Università Magna Grecia delle OMG di Catanzaro. Ludovico, cominciamo subito, oggi è una giornata difficile, ho visto anche i dati in Calabria, sono tantissimi, circa 700 contagiati. A livello nazionale mi pare 700 morti o mi sbaglio? E... Purtroppo sì. Beh, Purtroppo una cifra altissima, sì. anche se la curva comincia ad assestarsi, è scesa a 15,9% la percentuale di contagiati rispetto a ogni 100, ogni 100 tamponi. Però, caro professore, io una cosa volevo chiedere, che so che tu te ne sei occupato, te ne occupi spesso l'attenzione massima è al covid, ma attenzione, tutte le altre malattie, che cosa succede? C'è un allarme che voi lanciate, la prevenzione, che fine ha fatto, la cura dei malati gravi anche, oncologici, c'è una grande preoccupazione, ma non è che ci risveglieremo dopo covid con un paese molto più debole e molto più malato?
1: Grazie Franco per la domanda Mi permetto di risponderti in qualità di presidente della sezione Calabria della Società Italiana di Gastroenterologia, SIGE. Quello che sta accadendo è paradossale, nel senso che ti voglio portare un esempio pratico che è quello del cancro del colorretto. Ora, le linee guida sia del Ministero che quelle delle società scientifiche dicono come, sopra i 50 anni, vada fatto lo screening per il cancro del colorretto. Nelle regioni del nord Italia questo screening è valso l'esecuzione, ti arriva la lettera a casa, della coloscopia sopra i 50 anni, meno se hai altri fattori di rischio, tipo ad esempio familiarità, tuo padre, sì. tuo nonno, tua madre avevano un tumore dell'intestino. Altre si sono adeguate con minor fondi all'esecuzione del famoso eh, sangue occulto fecale, o la ricerca di sangue occulto delle feci. Altre regioni non hanno fatto niente. La Calabria è una regione in cui lo screening, più che organizzato da chi lo dovrebbe organizzare, quindi dalle aziende, dalle ASP, dalla regione, quindi sì. è sotto input del singolo cittadino che decide in maniera autonoma di farsi questo o quell'esame. Non che non abbiano fatto quello che andava fatto le aziende e quant'altro, però diciamo non c'è stata una programmazione sistematica per uno screening di tutta la popolazione ci ho detto che viene stimato che a causa del Covid finora in italia sono stati non diagnosticati circa 600 tumori del cancro il corretto ma chiaramente una uh, in stadio terminale ovviamente è un numero è una valutazione fatta di basso rialzo perché molti insomma non eh, intervengono. E qua subentra il peso del covid che psicologicamente pesa, il soggetto, il paziente, se può sta male seriamente, evita di andare in ospedale perché ha paura di infettarsi. Questo cosa vuol dire? Che i pazienti con malattie croniche non trasmissibili, come può essere un tumore, come può essere il diabete, come può essere una patologia cardiaca, come può essere l'Alzheimer, eccetera, sono dei soggetti che a causa dell'assenza di follow up di controlli e di valutazioni o di un allargamento della forbice tra un controllo e un altro avranno un peggioramento del loro stato clinico e quindi noi lo pagheremo anche in termini sanitari ulteriormente
0: quindi la situazione in realtà eh, è piuttosto seria e grave Eh, se non ci liberiamo di questo maledetto virus insomma sarà dura ecco il sistema ospedaliero calabrese sembra collassare perché noi abbiamo visto che pronto soccorsi ormai scoppiano eh, molti reparti vengono chiusi e trasformati in reparti covid eh, noi stiamo pagando peggio della prima ondata di pandemia in questo momento in calabria
1: assolutamente sì perché se nella prima ondata praticamente c'era la, uh, l'inesperienza c'era la sorpresa c'era diciamo una cosa a a fare quel che si può, non di più oggi dopo sette mesi ci troviamo di fronte a una seconda ondata che è ancora più pesante perché si è perso tempo ora in una regione come la Calabria in cui il 64% del bilancio verte su questioni di ordine sanitario, qui signori miei ci dobbiamo decidere o affidiamo la nostra salute, che è il bene primario che ognuno di noi ha, ha la politica, alla gestione manageriale, alla gestione economica, oppure con molta tranquillità e con molta calma ragioniamo e la affidiamo a professionisti che sanno di quello che parlano. La mia idea è che non ci possano essere ingerenze politiche nella gestione della salute. La politica deve, in questo caso, deve offrire la, la strumentazione libera di fondi, fare un progetto a medio e a lungo termine, ma la gestione deve essere affidata a tecnici indipendenti dalla politica. E infatti il peso della politica si sta, e, della, e della managerialità ottusa si sta rivelando attraverso la non organizzazione la non costituzione dei famosi Covid hospital che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto di organizzare già a marzo del 2020. Siamo a novembre, sono passati qualche mese, un bel po' di mesi e ancora questi famosi Covid hospital non ci sono, e ancora stiamo discutendo. Per me è stucchevole che in una città come Catanzaro venga data la disponibilità a costituire un Covid hospital all'Ex Villa Bianca e si alza il, il vecchio trombone di turno e dice «No, non è possibile per questo, questo e quest'altro». L'abbiamo scritto e detto a marzo, l'abbiamo detto, scritto, ribadito ulteriormente adesso, non è possibile. È una cosa indegna per un paese civile.
0: E In questi giorni, anzi in queste ore, poi è successo di tutto. Io non voglio entrare nel merito, il professore Benavoli un eh, medico, professore, quindi voglio dire uno studioso di notevole qualità, insomma, che eh, in, gi- in giro anche per il mondo, insomma, portare... Giriamo, giriamo. Giravo. Gira, beh, un po', sì, ti sei fermato, hai girato tanto, a portare anche le, la conoscenza, gli studi medici, le, la ricerca che, che si fa, uh, che fa il, lì al, al, all'OMG. Eh, però in queste, in queste ore, in questi giorni, ne stiamo uscendo malissimo, c'è questo rincorrersi di dimissioni, di, di incariche, di fughe, di sceneggiate televisive, insomma non è una bella immagine, per la gara dopo lo approfondiremo, non è affatto una bella immagine ne usciamo malissimo, eh, ne esce male il governo, ne escono, male, ne escono male la regione, ne escono male i tecnici, ma ne escono male tutti, insomma.
1: Guarda Franco, io come molti calabresi ho avuto la fortuna e la possibilità di andare a studiare fuori, io sono laureato a Roma, ma ho avuto anche la fortuna ancora più grande di avere la possibilità di rientrare nella mia terra, portando il mio background culturale, quello che ho imparato, e cercando di dare un contributo costruttivo alla mia società, alla mia regione, alla mia terra, ai miei concittadini e alla mia università. Però qua ci dobbiamo mettere da parte quelle che possono essere rivalse personali, e dire dobbiamo contribuire tutti ad una comune eh, visione, ad una pro- comune programmazione cioè non è possibile che io giri il mondo e dico Università Magna Grecia di Catanzaro, Calabrese, Catanzaro, eh, lo Stetto di Messina, l'Anduia, tutto quello che volete perché ci identificano così quando in realtà portiamo anche scienza e poi praticamente facciamo queste figure in cui abbiamo un commissario che dice io non ho attuato un piano Covid perché non è di me sto approfondendo con un medico. Abbiamo un commissario nominato che dice e scrive eh, non posso scendere a Catanzaro perché mia moglie non vuole altrimenti rischio la crisi coniugale. Eh, cioè, siamo veramente in un, in un dramma eh, non cafchiano ma proprio in un dramma greco in cui praticamente non si sa dove finisce la farsa e inizia la realtà ma tutto questo si sta facendo sulle spalle di cittadini calabresi che lo ricordo pagano massimali IRPEF per una eh, sanità commissariata da 10 anni e sono costretti a pagare due volte le loro cure perché spesso e volentieri sono costretti a emigrare a Milano, a Roma, a Bologna, a Firenze per farsi curare laddove qui non trovano risposte adeguate E pagano la terza volta quando scopriamo, anche grazie all'intuito e all'azione giornalistica, che praticamente la Regione Calabria paga due o tre volte le stesse fatture, le stesse operazioni, le stesse stesse opzioni, le stesse attività. Ora, premesso che il mio mio compito, il mio ruolo istituzionale, è quello di fare ricerca, in quanto quanto, professore, in quanto ricercatore, di fare didattica, in quanto professore universitario, di fare assistenza, in quanto medico. Bene, da cittadino sono indignato per la realtà che mi circonda.
0: Indignate, è la parola giusta, siamo tutti indignati. Fra le altre cose noi dobbiamo anche dire che noi non lo meritiamo nessuno, i pazienti che alla base non lo meritano eh, i medici, i professori, coloro che sono in prima linea, gli infermieri, tutti che rischiano la vita tutti i giorni. Eh, noi abbiamo il diritto di avere una sanità vera, pulita trasparente, competente, di qualità e non vorremmo assistere a queste a queste, a queste farse che oggi ci hanno ferito tu, a tutti, oggi credo siamo stati tutti male come, come, come chiunque insomma viene trattato in questo modo, io ho promesso professora Benavoli, che alle 21.15 ti, ti lasciavo andare perché eh, di turno ha lavorato tutto il giorno e mi pare che sia giusto a un certo punto che ci possa lasciare.
1: Io ti ringrazio Franco e se mi permetti due battute fondamentali le voglio fare, uno sì. da medico e uno da cittadino. Da medico si sta pensando al vaccino come la panacea di ogni male. Il vaccino se arriverà, inizierà ad arrivare in Italia intorno a gennaio-febbraio con una distribuzione che prevede eh, la somministrazione in determinate categorie e fasce a rischio prima per poi tutto il resto della popolazione. Ricordo che i vaccini finora attestati e finora eh, abilitati alla somministrazione umana coprono dal 90 al 95% delle infezioni. Significa che comunque un 5% è, può essere sempre a rischio di infezione. Quindi chiaramente dobbiamo pensare che quello che si faceva una volta ancora non, è, non sarà possibile, almeno fino a quando non sarà potenziato questo vaccino. Che ricorda un vaccino innovativo che è stato sviluppato in meno di un anno, quando fino a poco tempo fa, per sviluppare un vaccino ce ne volevano 10 gli anni. Quindi significa che un po' la ricerca farmaceutica, medica, sanitaria funziona. Seconda cosa e questo lo dico da cittadino anche perché sto leggendo qua tutti i nostri i commenti che i nostri ascoltatori ci pongono i tanti amici ci pongono e, e, e saluto tutti veramente con un forte abbraccio anche quelli che non conosco finiamola di addebitare le colpe a poteri occulti a massoneria deviata a eh, poteri forti lobby economiche e quant'altro la colpa è nostra perché siamo noi che quando chiamati alla presenza, vada a dire, alla cabina elettorale oppure a manifestare quello che è il nostro disappunto, o siamo assenti o siamo distratti o votiamo l'amico o votiamo il parente o votiamo il compare. Significa che come società non siamo ancora evidentemente maturi. Io voglio sperare che quello che sta succedendo adesso sia un monito non per la prossima settimana ma per i mesi che verranno, gli anni che ci saranno, le generazioni future finiamola finiamola di dire sempre colpa dell'altro assumiamo le nostre responsabilità torniamo all'uso civico dei nostri diritti e dei nostri doveri e quando vediamo qualcuno che fa qualcosa che non va dobbiamo educarlo e se questo non risponde è il caso di denunciarlo grazie
0: Grazie, grazie professore Abbenavoli, grazie per la testimonianza e per queste ultime parole che sono una lezione che speriamo abbiano ascoltato in tanti e che poi si mettano in pratica perché noi non possiamo sempre far finto comunque o comunque addossare agli altri le responsabilità che ci sono ma anche noi quando dobbiamo decidere ci assumiamo tutte le nostre responsabilità. Grazie cui la
1: calabrese non, non mi sento inferiore a nessuno e quando vado all'estero nei consensi internazionali io mi confronto alla pari con tutti Orgu- finiamola, di finiamola di pensare che chi viene da questa terra, da questa punta di argilla che si egge in mezzo al Mediterraneo è un cittadino del mondo di Serie B basta Dobbiamo avere la dignità e la schiena di esserci e di dire ci siamo anche noi, contiamo pure noi, siamo validi pure noi. E lo dimostreremo, spero.
0: Grazie. Ciao a grazie. tutti
1: e scusatemi per il monologo e per le parole. Un abbraccio a tutti i e grazie. Grazie, grazie a Franco per, 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 lo, per quello che fai, per l'opera meritoria e soprattutto divulgativa.
0: Grazie, grazie Ludovico. Eccoci, ci sono forse tanti modi per, eh, come dire, tanti modi per affrontare quello che sta succedendo. Quando parliamo che è tutta una farsa, probabilmente non non, non ci sbagliamo. Non so cosa ci sia di serio in quello che sta succedendo, se non il dramma di vedere persone che soffrono, ammalati, malati nelle ambulanze che non riescono ad entrare nei pronto soccorso, che non c'è un posto negli ospedali, tante persone in casa che hanno paura. Ma quando si tratta di farsa, probabilmente dobbiamo anche imparare a sorriderci sopra con una triste allegria che forse ci aiuta a capire, a immaginare meglio le cose. Probabilmente le cose dette ridendo sono più forti e più efficaci.
2: Pronto? Pronto? Allora, Rocco, allora questo si è dimesso. Sì, Gaudio si è dimesso. Allora, Sta cercando in tutti i modi il nostro profilo. Fai una cosa, metti anche un annuncio su eBay, che già lo troviamo di seconda mano. Va bene? eBay subito qualcosa, vedi come puoi fare. Ro- sì, aspetta, aspetta, ho una chiamata di, di Maio. In... Aspetta Rocco, Scusi. sì, sì, Rocco. va bene Rocco, va bene. bene. Ah, ecco qua Sì, Luigi dimmi senti avevo pensato per la Calabria padre Livio il covid è un progetto criminale dell'elite mondiale per ridurci a zombie potrebbe essere interessante no? corona pure quest'altro coronavirus Antonio Ingroia probabilmente che Andrangheta ha avuto il ruolo nel creare il virus possiamo nominare questi? tu che dici? dai nominiamo questi qua potrebbe essere vabbè vabbè va bene, va bene. Non, non vanno bene ma secondo me potrebbero essere interessanti sì, fare, fa, facciamo un bel trafiletto usciamo in qualche modo e va bene. ok, va bene, va bene come dici tu okay, okay. sì Rocco, oh, quei due che ti ho detto non vanno bene
0: caro Mirko vale,
3: tolgo la mascherina.
2: ma siamo alle, siamo alle comiche cioè non si riesce a
3: trovare una, un commissario, mentre tu eri in diretta anche Grattelli ha detto difficile trovare un commissario, c'era anche lui in diretta da qualche altra parte. Allora, secondo me la Calabria, presidente, politici, fateci, fateci, la Calabria è una terra che è stata dominata da tutti, da greci, da bizantini, eh, alcuni sostengono che siamo stati dominati dai borboni e, e poi dai piemontesi, ma siamo una terra bellissima, ma fate una cosa. Adesso davvero, come suggerivo, adesso forse se ci gestiamo da soli, forse non abbiamo neanche bisogno di commissari. Magari, sì, strada potrebbe essere il commissario adatto, ma come nel costruire qualche ospedale, nel nel, nel gestire... ha detto di no, però,
0: eh.
3: Grazieri ha detto di no, è vera questa cosa. Come mai questa cosa? Eh... Eppure Strada poteva essere un buon profilo, però Gratteri ha detto di no. Questa è una cosa da riflettere, però un appello che faccio è: la la Calabria ha bisogno soprattutto di serietà in questo momento, non ha bisogno di nomine che che scappano, gente che va via, gente che non c'è, che non vuol venire. La Calabria c'è bisogno di gente. Forse una volta tu hai detto una cosa, calabresi che vogliono stare in Calabria, Strada potrebbe dare una, una, una supervisione e, e sì, secondo me strada può fare grandi cose, ma soprattutto noi calabresi vogliamoci più bene e perché fate presto però ecco, fate quello che dovete fare, ma fate presto e non fate queste nomine ancora così Voi, vogliateci più bene, ascoltateci anche di più, secondo me, quindi cari amici del governo adesso è l'ora di il tempo è scaduto, non abbiamo più tempo vero Franco? penso che sia il momento adatto per farci vivere la nostra bellezza perché abbiamo un territorio meraviglioso le persone sono ospitali, lo dicevano tutti, lo dicono tutti quando andiamo all'estero, lo diceva anche il professore prima, il dottore siamo sempre nei posti di comando, anche Gaudio in fondo era a suo malgrado era il rettore della della sapienza, quindi un posto di comando e allora fateci fateci vivere la nostra Calabria al meglio perché solo così la Calabria diventerà la Svizzera del Sud grazie Mirko grazie (ride) Grazie Franco, grazie a voi con una nota di allegria hai
0: affrontato temi delicati sei stato pungente comunque rispettosissimo eh, Eh e per un gridino non è facilissimo
3: In questo periodo, soprattutto questo no, è... effettivamente, eh, no. Questo è, in questo periodo per eh, un grillino è, è un periodo difficile, <ride> però tu me. hai un'abilità che
0: è anche quella di essere obiettivo. Eh, io che eh, parliamo spesso è un esso, sì, è sì, un esso sì, sì, perché tutti ci aspettavamo di più di tutti in generale, ma le cose sì,
3: dobbiamo troppo... lavorare per farle andare meglio. Assolutamente, assolutamente. Sul nome di strada, devo essere onesto: è un nome al, al quale io credo perché è una persona seria, l'ho dimostrato in tutte le cose che ha fatto e potrebbe aiutarci nella partenza, secondo me. Poi, una volta così, ospedali, sì, una vediamo. volta organizzata la situazione potrebbe essere la situazione adatta. Come, come ha detto il, proprio, il dottore, basta soltanto poi ripartire e, sì. e ci siamo soltanto un po' inceppati, giusto un po'.
0: Grazie, Mirko, per questa nota di allegria su un tema delicato che non era facilissimo farlo con eh, no. lo stile e la bravura che hai che hai tu, Mirko poi del Grazie. resto è un, è un bravissimo attore, è un caro amico, e insomma per, per tante cose è un ragazzo calabrese in gamba. Un attore come tutti gli attori, come tutti gli artisti in questo momento soffrono per la mancanza del pubblico, per la mancanza sì. del lavoro, per il teatro, sì. anche, anche, il anche l'arte soff-
3: sta soffrendo. Tuttavia, il palcoscenico ci manca davvero come il pane, come sì. si suol dire: gli applausi, come spesso dici, sì. diciamo, no? ce lo diciamo anche in privato. Gli applausi sì. per noi. Ecco, adesso è mancato l'applauso, prendo Risto. una battuta di ce lo siamo detti anche l'altra volta. È ce lo siamo anche l'altra volta. In teatro ti
0: avrebbero applaudito e sarebbero esatto, tutti in piena. Esatto, esatto, grazie esatto, Mirko, esatto. ci sentiamo presto. Grazie a voi, grazie. Se collegamenti sono carini, dai. <ride> <ride> ciao, <ride> sì, esatto. ciao, ciao, ciao. Sì, abbiamo voluto un pochettino sdrammatizzare, non è semplice, perché è stata una giornata molto difficile, perché noi continuiamo a vedere la crescita dei contagi, abbiamo visto la Calabria in grande difficoltà, il virus non, non ci sta lasciando. Probabilmente rischiamo di essere zona, zona rossa ancora per molte settimane. E c'è gente che sta male, c'è gente che è in difficoltà. Eh, per cui adesso c'è l'urgenza di eh, che si, faccia subito, si facciano subito scelte definitive, coraggiose, scelte di competenza, di qualità, perché un manager che sappia di sanità e sappia come affrontare l'emergenza di Calabria lo so che non è facile ma abbiamo il diritto di averlo e di averlo al più presto. Eh, ne parliamo con Alfonso Bombini, giornalista, scrittore, fotografo, tutto, peraltro, bravissimo fotografo, bravissimo, uno dei, dei vantativine, no? uno dei giovani di vantativine e soprattutto un caro amico. Oggi nel tuo... Nel tuo blog, diario a, sud, diario a sud, nuovo, che vi consiglio di andare, di trovarlo perché merita, C'è eh, a un certo punto tu scrivi, di male in peggio però sarebbe inseguita all'infinito la via d'uscita del profeta, di un edipo capace di sconfiggere la sfinge e liberare la nostra tebe. Noi di tragedie greche siamo pratici, ma pure stanchi. Qualcuno nei vari palazzi del potere dovrebbe mostrare fermezza e decidere. La politica decide soprattutto nei momenti di crisi e qui è il cuore del problema, che c'è indecisionismo, c'è paura e invece questo è il momento in cui a qualunque livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, la politica deve decidere. No, non ti sentono, Alfonso, facciamo una cosa. Esci, esci e rientra che io nel frattempo faccio, eh, abbiamo l'altro un altro ospite Emiliano Morrone Emiliano ecco vediamo come fa. ti sentiamo eccoci si
4: sente si sente. Sì.
0: avvicina il microfono urla così vediamo se ti sentiamo meglio
4: probabilmente basta alzare ecco. il volume ecco alza un po' il volume ora si dovrebbe sentire abbastanza sì ok bene. Emiliano giornalista
0: scrittore ed è anche un conoscitore dei problemi della sanità calabrese e stavo dicendo che oggi è stata una giornata triste e confusa come è confuso tutto un senso di smarrimento di incredulità abbiamo provato anche a riderci un po' su con Mirko ma in realtà un po' sfioriamo la farsa onestamente un po' sfioriamo la farsa con responsabilità anche un po' di tutti visto anche le reazioni del, della rete dei social anche giudizi di condanna immediatamente come se c'è un nome subito viene impallinato tutti sanno tutti e ormai è come se non decidesse più nessuno è un po triste questa cosa
4: ma eh, guarda franco credo che il problema principale a questo punto sia diventato quello della credibilità del governo Eh, perché eh, al di là eh, delle mh, critiche che sono state mosse eh, ai due successori del commissario Cotticelli, quindi eh, a Giuseppe Zuccatelli e a Eugenio Gaudio, a, al primo uh, in ragione delle sue dichiarazioni mh, assurde per la verità sulla inutilità delle mascherine, al secondo eh, per il fatto di essere co- indagato nell'ambito di un'inchiesta su concorsi truccati all'università. Quindi al di là di queste critiche eh, il governo ha un compito che è quello di prendere e di assumere delle decisioni per la tutela della salute dei calabresi. Tutela della salute che è fortemente compromessa da dieci anni di commissariamento eh, nei quali i problemi principali rilevati già nella relazione della commissione ministeriale Serra Riccio all'aprile del 2008 non sono stati assolutamente risolti cioè incapacità gestionale, appetiti della criminalità organizzata dipendenza dai manager della politica a cui si aggiungono oggi eh, una disorganizzazione totale nella gestione dell'emergenza sanitaria un abbassamento al di sotto della soglia prevista dalle norme dei livelli essenziali di assistenza, una carenza cronica di personale, già nel 2016 un documento della struttura commissariale, all'epoca guidata da Massimo Scura e Andrea Urbani, diceva che mancavano poco meno di 1300 unità di personale, nella sanità calabrese, soltanto per il rispetto della normativa europea sui turni e i riposi obbligatori, ricordo, ehm, eh, ricepita in Italia con eh, la legge 161 del 2014. Tutti questi dati che possono spaventare chi ci segue in soldoni, che cosa significano? Significano che è stato fatto poco e nulla. È cresciuto il disavanzo oggi, in Commissione Affari Sociali il direttore generale della programmazione sanitaria Andrea Urbani ha detto, rispondendo alla domanda di un parlamentare che il disavanzo è di 160 milioni con le coperture. Questo disavanzo è lievitato, ma contemporaneamente l'aumento del disavanzo ha fatto seguito una diminuzione della qualità e della quantità dell'offerta sanitaria. Eh, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Mh, ci sono state politiche di tagli eh, a più non posso. Eh, tutti questi tagli e il, il tentativo di riorganizzare eh, la, la sanità calabrese non ha finora sortito effetto. In un contesto del genere nel quale eh, la curva epidemiologica si impenna, oggi ci sono 680 nuovi positivi in Calabria. In un momento nel quale mancano le macchine per processare i tamponi, eh, manca il personale, non ci sono covid hospital, eh, c'è una confusione totale perché ognuno si alza la mattina, dice qualcosa o pensa di fare qualcosa. Tutto questo in un momento del genere certamente eh, merita una risposta decisa e ferma da parte del governo. Se poi il governo nomina eh, un commissario che è costretto a dimettersi dopo sette giorni e nomina un altro che rinuncia eh, a, a, a distanza di 24 ore e eh, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel governo.
0: Ma un profilo, e, un profilo, Emiliano, un profilo del commissario per questa emergenza drammatica in Calabria. Qual è secondo te? Perché qui stiamo confondendo molto, un po' aspettiamo un messia, un po' vogliamo uno che sia fuori da ogni cosa, un po' vogliamo eh, l'amico che abbia... Cioè, eh, non c'è un'idea probabilmente della drammaticità delle, de, de, de la, della sanità calabrese in cui vive la sanità calabrese.
4: Ma, e guarda Franco, eh, io vorrei rispondere a questa tua domanda che ritengo molto interessante in maniera compiuta. Eh, diciamo che c'è eh, tutto un uh, circuito mediatico che si diverte a dipingere la Calabria come la regione più disastrata per quanto riguarda la sanità. Eh, molto spesso anche noi non dico tu ed io parlo in generale eh, caschiamo in questa trappola se noi pensiamo eh, alla condizione della sanità lombarda se pensiamo anche alla parte così eh, giudiziaria eh, c'è stato l'arresto e la condanna di un presidente di regione se pensiamo eh, alla fine che ha fatto ottaviano del turco in abruzzo Uh, se pensiamo che per esempio c'è un grosso problema anche per quanto concerne la sanità privata nel Molise, dove ci sono alcuni imprenditori che magari sono anche europarlamentari che fanno il buono e il cattivo tempo. Uh, se pensiamo agli scandali che hanno riguardato la sanità piemontese, cito un caso su tutti, per esempio uh, quelle, quello delle valvole uh, per uh, la, 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 la riparazione appunto, delle valvole cardiache. Eh, ce ne sono state di tutti i colori probabilmente le dimensioni qualitative e quantitative degli scandali che ci sono nel nord sono addirittura maggiori rispetto a quelle degli scandali della Calabria però diciamo che è così eh, la Calabria è di moda perché eh, le televisioni vanno a riprendere l'ospedale fatiscente mostrano eh, il caos in pronto soccorso o o il reparto vanno a intervistare qualcuno che poi non sa che cosa dire, dice addirittura eh, di essere confuso, paventa l'ipotesi di essere stato drogato, dice che sta facendo l'indagine su se stesso, è chiaro che questa narrazione fa della Calabria allo scandalo degli scandali, ma la realtà è diversa. Eh, con questo io non intendo negare la situazione di crisi e di profonda difficoltà della sanità calabrese, perché mentirei a me stesso prima che chi ci ascolta se dicessi che qui è tutto rose e fiori non è per niente rose e fiori però l'idea che debba venire qualcuno da fuori perché la Calabria è insalvabile perché la Calabria è piena di mafia e ogni poro della terra calabrese trasuda di ndrangheta l'idea che i funghi della sila siano anche contaminati dall'andrangheta l'idea che l'andrangheta permei ogni spazio ogni oggetto e ogni soggetto è un'idea da respingere questo bisogna dirlo a partire dalla politica e da chi fa informazione. certamente le vicende che sono accadute in questi giorni non aiutano eh, il profilo del commissario della sanità calabrese eh, secondo me deve essere uno che sappia già dove mettere mano quindi è inevitabile pensare a un dirigente calabrese che conosce il sistema, conosce gli antefatti, i fatti e i misfatti sia del piano di rientro che del servizio sanitario della Calabria. Del resto, anche le dichiarazioni di strada, che è un medico che meriterebbe il premio Nobel, che è un benefattore dell'umanità, che è un uomo che ha operato in zone di frontiera, ma anche le dichiarazioni di strada eh, lasciano pensare perché ha dato una disponibilità generica a dare una mano insieme ad emergency. Eh, Se poi guardiamo eh, alla rinuncia immediata di Gaudio, se guardiamo eh, all'addio di Zuccatelli indipendentemente da ciò che lo ha determinato, ci rendiamo conto che anche quelli che vengono da fuori in realtà non è che ci vogliono venire così facilmente in Calabria se noi pensiamo, hai ricordato tu eh, in un recente post eh, che abbiamo avuto commissari della sanità eh, alti ufficiali o della guardia di finanza o dei carabinieri che siamo insomma stati governati per quanto concerne la sanità molto spesso da persone di fuori e molto spesso da graduati eh, diciamo che è arrivato il momento di cambiare rotta questo non per campanilismo eh, ma, ma perché eh, io ho fatto anche degli esempi c'è stato il caso eh, della commissaria dell'azienda ospedaliera di Cosenza la Giuseppina Panizzoli eh, la quale in piena pandemia eh, quando era stata chiusa l'Italia è venuta quando insomma, era stato decretato il lockdown era venuta in Calabria dicendo eh, sono andata in ospedale ma eh, ho fatto un tampone ed era negativo e se non fosse stato negativo questo per dire che cosa questo per dire che chi viene da fuori fa un po' il turista parlo in generale e, e prima di conoscere come funziona la macchina organizzativa e gestionale della sanità calabrese deve impiegare 6-7 mesi. Il nuovo decreto Calabria eh, avrà una durata di di 24 mesi prorogabili per altri 12 eh, ci facciano capire se intendono eh, portare in Calabria dei gestori della sanità perché poi dovranno essere nominati commissari straordinari delle aziende che hanno bisogno di 10 mesi di studio eh, e di esperienza prima di capire come gira la macchina qui nel frattempo aumentano i disservizi continua ad esserci carenza di personale perché ci sarà gente che andrà in pensione c'è la necessità di sospendere per la durata dell'intera pandemia i vincoli assunzionali e di spesa del piano di rientro perché la coperta è troppo corta e questi sono i problemi di cui il governo spero voglia occuparsi perché la situazione è diventata gravissima.
0: Salutiamo Alfonso Bombini, ciao, Alfonso. giornalista, giornalista, eh, io poco prima leggevo qualcosa, poi vediamo se adesso il microfono funziona, Alfonso, se ciao, sentiamo.
5: ciao Emiliano, mi sentite bene? Ciao Alfonso.
0: Ora credo meglio. che ti sentiamo un po' meglio.
5: Perfetto, meglio così. Dai. Niente,
0: poco prima ho letto quella frase molto bella del tuo blog di, di Aria Sud, eh, qualcuno nei vari palazzi del potere dovrebbe mostrare fermezza e decidere, la politica decide, soprattutto nei momenti di
5: crisi guarda io sgombro subito il campo rispetto a una questione che mi sembra um, una delle notizie che ci stanno tempestando in questi giorni allora, Gino Strada Non chi a me piacerebbe che lui venisse in Calabria e che fosse anche il commissario il problema è come diceva Emiliano che, che Gino Strada non basta non è solo Gino Strada a poter risolvere i problemi elefantiaci della sanità calabrese
0: non si, Però, sente.
5: si sente fra
0: vai, vai, credo che si senta, se qualcuno lo segnala sì.
5: eh, stavo dicendo il problema non è solo Gino strada giro strada ovviamente persona di grande competenza specchiata moralità. E io ho scritto che ovviamente vorrei che fosse Gino strada commissario della sanità dobbiamo considerare che il problema calabresi questo momento, non ho messo tanto l'emergenza.
0: E, e, Alfonso, non possiamo continuare così. <ride> si sente male, malissimo, ho un problema di audio. Eh, ho visto anche non prima, abbiamo bravo. provato. Dimmi se adesso si
5: sente bene. Ecco, Ma, ora
0: sì. sì, ora sì, ora sì.
5: Perfetto, dai, allora abbiamo forse risolto. Scusate, uh, per sto sì, perché sono col cellulare. Stavo dicendo.
0: Ok, fermalo così, Il cellulare, va bene.
5: Allora, fermo così il cellulare, perfetto. Stavo dicendo prima... No. Eh, perfetto, ora ti senti, G... bene. Ok. Gino Strada, io sono, sono perché ovviamente sia Gino Strada il commissario della sanità in Calabria, ma non sarà solo Gino Strada a risolvere i problemi della nostra sanità. Perché dico, oh, mi piacerebbe che fosse Gino Strada? Non solo perché ovviamente è una persona capace, un medico che ha dimostrato per il mondo quella che è la sua capacità, il suo coraggio, la sua umanità la sua resistenza in eh, territori ovviamente dove c'è la guerra, del resto noi è come se fossimo un po' a Kabul, anche se ha ragione Emiliano non è il caso di descrivere questo quadro calabrese come il peggiore dei mondi possibili, altrove non se la passano benissimo, altrove le, le magagne sulla sanità ci sono e come se ci sono. Però il problema, dicevo, in Calabria non è solo sanitario, è anche legato alla, nar- alla narrazione, come diceva Emiliano, alla comunicazione. Noi abbiamo anche un problema di comunicare una Calabria che ce la può fare, abbiamo bisogno di un'iniezione di fiducia quindi qualsiasi commissario venga nominato dalla politica e che non abbia un credito nella gente come come invece lo ha Gino Strada potrebbe andare incontro a un problema di questo tipo qualora venisse alla luce un minimo problema, guardate c'è una situazione davvero insostenibile io vi parlo adesso ma a Cosenza forse una mezz'oretta fa c'era gente per strada che stava protestando una fila grandissima di macchine che Mm, procedeva a rilento con clacson, gridando slogan, con manifesti eh, e tutto il resto ovviamente legati al tema della sanità. La gente è davvero stanca, ma sono d'accordo con voi quando si dice non è una sola persona che può risolvere il problema della sanità, non è sicuramente tipo, come dico ovviamente nel mio pezzo su Diario a Sud, che arriva nella nostra Tebbe, nella nostra Calabria, sconfigge la Sfinge e risolve tutti i problemi. Non è così, si tratta di arare il terreno per poi continuare con buone pratiche nel corso del tempo. Ed è vero, le responsabilità sono un po' di tutti e sono spalmate. E non penso che le responsabilità siano solo dei commissari che hanno commesso dei grandi errori. Ripeto, la stagione dei commissariamenti in Calabria ha prodotto risultati negativi, ma i commissariamenti sono arrivati perché la politica ha prodotto risultati altrettanto negativi se non peggiori. Però io sono convinto di una cosa che secondo me è fondamentale, il primato della politica. La politica non può abdicare sempre a figure terze, a figure tecniche. I politici devono prendersi, devono assumersi le responsabilità politiche, devono governare i processi. Io sono stanco di questa storia qui che bisogna sempre delegare a dei tecnici. I politici devono tornare a prendersi le proprie responsabilità. Lo so che adesso sono mossi esclusivamente da questioni elettorali, da questioni legate ai sondaggi, al consenso, ma deve finire questa stagione. Io sono per il primato della politica, ovviamente.
0: Allora, Alfonso, eh, perfetto, ragionamento condivisibile al massimo, soprattutto quando tu dici. Uh, che il commissariamento è avvenuto per il fallimento dell'azione della politica no? perché, certo. se no perché siamo stati commissariati perché eh, il debito cresceva, perché non erano garantiti i livelli essenziali di assistenza, i livelli minimi perché c'era una rete ospedaliera confusa senza un, uh, insomma tr- probabilmente tanti ospedali che rifacevano tutti la stessa cosa eh, e che si stava perdendo qualità negli, e poi perché era cominciata la grande fuga verso, verso gli ospedali di Roma, del nord che non si è mai fermata dieci anni, quindici anni di commissariamento quasi tutti, fra l'altro figure esterne eh, militari prefetti, viceprefetti eccetera, non hanno migliorato la cosa adesso tutto che un punto forte il primato della politica, perfetto ma perché Franco, ci sia il interrompo. primato? C'è cioè una cosa gli che... Gli si sì, sì, no, no, ti volevo solo dire, solo questo ho finito. Il perché ci sia e si affermi il primato della politica, la politica deve tornare ad essere credibile, competente e riconosciuta tale dai cittadini. Se invece persiste una politica mh, banale, incompetente, di persone arrangiate, che sono lì soltanto per garantire un piccolo orticello del proprio paese, del proprio collegio, noi torniamo a non andare da nessuna parte, perché al punto debole da vent'anni a questa parte nel Sud, e in Calabria in particolare, non sono stati né la mancanza di risorse, la Calabria è piena di soldi, né la mancanza di progetti né la mancanza di nulla, ma la mancanza di una vera classe dirigente.
4: Eh, se mi consentite sì. Emiliano eh, poi
0: Alfonso il commento
4: se mi consentite vorrei fare una
0: grida pure tu Emiliano
4: grida. se mi consentite vorrei Franco, fare mi senti? Un... si mi senta tutte e due ora.
0: prima mi Emiliano sentite.
4: poi di nuovo Alfonso se mi consentite vorrei fare una precisazione no, non vedo più Alfonso ma spero che non sia cascato il suo collegamento Eh, la precisazione è questa che certamente questo va detto a chiare lettere eh, in Calabria non c'è stata una classe politica capace di programmare la sanità capace di garantire il funzionamento della sanità e capace di eh, mantenere la gestione della sanità nell'alveo della legalità. Ci sono stati abusi, sprechi, ruberie c'è stato un sistema clientelare che ha sperperato le risorse pubbliche a danno dei cittadini e in particolare di quelli che sono stati costretti eh, ad andarsi a curare altrove. Però c'è un aspetto che viene molto spesso sottovalutato, eh, quasi impossibile parlarne perché poi si viene aggrediti. L'aspetto riguarda il criterio di ripartizione del fondo sanitario che dal 1999 ad oggi, cioè da 21 anni, si basa su un criterio prevalente chiamato del calcolo della popolazione pesata, che considera in rapporto al totale della popolazione delle singole regioni quanti giovani ci sono, assumendo che i giovani siano sani. È un criterio che per dirla in soldoni penalizza tutte le regioni meridionali che hanno più giovani in rapporto al totale della popolazione ma che non sono sani in realtà. La Calabria per assistere i malati cronici ne ha in più rispetto alla media nazionale sia con singole morbilità che con comorbilità. Spende eh, qualcosa come 150 milioni in più all'anno. Parlo di farmaci che paga la regione, eh, parlo di visite per soggetti che hanno eh, patologie per le quali hanno l'esenzione dal ticket. Quindi morale della favola, queste sono cose che non dico io ma che sono anche scritte in atti ufficiali per quanto riguarda i dati epidemiologici. Quindi quanti cardiopatici, diabetici, ipertesi, eccetera, malati cronici ci sono in Calabria rispetto al resto dell'Italia o rispetto alle regioni del nord? Sono cristallizzati in un decreto commissariale addirittura firmato dai commissari Scura e Romagna, che evidentemente così non si sono accorti di che cosa stessero firmando. Morale della favola, a noi eh, in questo ventennio, in questi ventuno anni, sono mancati oltre 2 miliardi di euro, cioè sono soldi che non ci sono stati trasferiti allo Stato centrale perché il criterio non si basa sul fabbisogno di cure nei singoli territori regionali, ma si basa su un dato statistico che prescinde da quel fabbisogno. Ora, se noi consideriamo che la corruzione, le ruberie, gli sprechi, gli abusi, il clientelismo eccetera hanno un costo, questo costo annuo è sicuramente inferiore eh, al, ai soldi che noi non riceviamo dallo Stato in virtù del fatto che il criterio in vigore di ripartizione del Fondo Sanitario è quello che ho detto prima. Allora, la vulgata ci vuole spreconi, mangioni, mafiosi eccetera, però la verità è che la Calabria, come tutte le regioni meridionali, per la sanità riceve meno risorse di quanto ne avrebbe bisogno. Dopodiché bisogna certamente eliminare gli sprechi, combattere la criminalità organizzata, metterla alla porta, scegliere manager, come si dice oggi, capaci, che sappiano fare il loro mestiere, che non, abbiano, che non siano accondiscendenti nei confronti della politica, eccetera, eccetera però il problema di fondo che okay? il piano di rientro e di seguito il commissariamento derivano proprio da quella causa principale e quindi noi possiamo avere dei manager bravissimi, si chiamino Gino Strada o in qualunque altro modo eh, noi non risolviamo il problema principale, è quello che il grosso che riceviamo ogni anno, un bilancio di 3 miliardi e mezzo che comunque, con il quale comunque si possono fare molte cose
5: il grosso che riceviamo non basta <ride> sì,
4: sì. Questo è,
5: è il punto.
0: Esatto, esattissimo.
5: Io chiedo scusa, ma sono perso i primi due minuti del secondo intervento di Emiliano. Non so se ha detto qualcosa in merito...
0: No, no, più o meno sul, quello... sulla scia di quello che sì. ah, hai sentito perfetto. alla fine,
5: sì. Vi chiedo scusa, ma c'è davvero un problema. No, no, stava stavamo parlando questo...
0: del primato. Io sostenevo che il primato però deve essere... Eh, voglio dire devi meritarlo perché sul campo abbiamo una classe dirigente
4: perdonatemi così eh, riesco anche eh, a recuperare quei due minuti che Alfonso non ha ascoltato Eh, questo cosa cosa vuol dire significa che eh, i rappresentanti politici di ogni bandiera eh, meridionali non per fare la nuova questione meridionale o per riprendere temi neoborbonici che nulla hanno da vedere con la realtà concreta eh, dovrebbero eh, riportare giustizia ed equità ehm, ed eguaglianza per quanto riguarda la distribuzione del fondo sanitario e quindi si dovrebbe fare una riforma vera e propria che naturalmente non piacerà a Salvini, alle regioni del nord eccetera perché sono le regioni eh, diciamo più finanziate, tra virgolette, eh, dai poveri calabresi siciliani, pugliesi campani che partono per fare. E c'è un'altra ASP
0: all'ordine, no, un'altra ASP.
4: Sì, esatto, esatto, c'è un'altra ASP. Allora la priorità è esattamente questa: cioè, se non si, eh, se non si fa l'Italia della sanità e non si arriva da nessuna parte avremo tre Italie l'Italia del nord, l'Italia del centro e l'Italia del sud che sarà sì, sempre sì. marginale e okay. emarginata.
0: sì esattamente Alfonso allora che così chiudiamo
5: eh, sono molto d'accordo su alcune cose che dice, che dice Emiliano questo problema ovviamente del, della ripartizione dei fondi che invece toccherebbero a noi e alle altre regioni del sud è un problema che si declina rispetto ad altri problemi che sono a monte perché in realtà noi siamo considerati più di altre regioni una provincia sperduta dell'impero Franco, tu hai fatto politica e hai seduto, sei, sei stato mh, tra gli scambi del Parlamento quindi insomma, sai benissimo come funziona le candidature sono decise a Roma e qui non contiamo nulla siamo una provincia sperduta dell'impero questa è una, è una vicenda, una questione che poi si traduce e che si declina e che quindi arriva anche a questioni diverse e persino lontane dalla, mh, dalla questione elettorale. Non mi meraviglia questa cosa. Certo, ha ragione, ragione Emiliano, quando servirebbe davvero uno scatto d'orgoglio, che non è lo scatto d'orgoglio di stampo neoborbonico, quindi meridionalista, quindi più da piagnistei, ma servirebbe ovviamente un fronte meridionale. C'è da dire che invece al nord questo fronte esiste anche trasversale. Vogliamo dire come stanno le cose. Bonaccini è un campione di quella che sarà l'autonomia, come sappiamo benissimo, delle regioni del nord e sappiamo sappiamo anche benissimo che questa questa azione di Bonaccini è nel centro-sinistra ma ovviamente anche altrove è bilanciata dalla presenza di De Luca che pur essendo ovviamente un populista anche lui, un capopopolo che utilizza un linguaggio, come sappiamo, molto colorito però da questo punto di vista è contrario e bilancia quello che sta succedendo lì all'interno del fronte del centro-sinistra le questioni ovviamente sono molto più complesse di come possiamo descriverle in, in poche battute però mi sembra che insomma, ci sia una declinazione dei problemi politici a monte rispetto ovviamente anche alle questioni che stiamo vivendo adesso
0: Ok, grazie io vi ringrazio per il vostro contributo importante eh, devo dire che in entrambi gli interventi del tutto condivisibili c'è un po' quello che è il problema della Calabria, del Sud appunto le ripartizioni delle risorse, la mancanza di una politica sanitaria. Ad esempio, eh, volevo dire giusto questa riflessione, io non ho mai capito se la Regione Calabria ha fatto qualche proposta ai, ai commissari, al Ministro, qualche proposta di come eh, costruire una nuova politica sanitaria in Calabria perché i commissari sono essenzialmente commissari per il rientro dal debito. Ma Franco, le scelgo che ti
5: interrompo. Per onor sì. di Conaca, Cotticelli, in diretta da, in diretta da sì. sulla Sette, eh, ha detto di aver avuto un rapporto ottimo con la Santelli, che è un grande dialogo con l'ex presidente della Regione. Quindi lui ha detto in questo modo. Poi ovviamente se questa cosa sì, sì, si sì, è tradotta sì. o meno... Sì, di purtroppo tipo, diciamo,
0: è stato troppo breve il tempo per poter verificare sì. Ma no, essenzialmente no, cosa,
5: giusto per raggiungere questo No, 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 hai ragione, io lo, l'avevo modo.
0: già letta, l'avevo, l'avevo già detta. Ora è mancata anche una visione: cioè la classe dirigente, anche se il settore è stato commissariato, soprattutto quindi per il, il debito eccessivo che si è fatto, ma una visione politica, qual era? Ad esempio, una l'ha avuta a Scopelliti che è stata disastrosa, ma ha avuto una visione, tagliamo tutti i piccoli ospedali. Noi facemmo allora una, una guerra, ricordo io e Guccione con, siamo stati io, poi abbiamo fatto anche una, un lavoro, un lavoro editoriale sulla, sulla sanità in Calabria, abbiamo descritto quello che succedeva, ma il silenzio e l'incapacità anche della regione in tutti questi anni, al di là del è stato quello di non avere mai elaborato un progetto mai fatto una proposta concreta su come fare per rilanciare la sanità in Calabria, che non poteva più funzionare. Infatti il fallimento poi c'è stato, i commissari, all'inizio i commissari erano i presidenti di regione, appunto come e poi il legislatore decise che chi aveva prodotto il debito non poteva risanarlo, no? in parte vero, Comunque parte... oggi siamo ad una fase completamente nuova, una fase che eh, ha ragione Emiliano quando diceva attenzione che non è che le altre regioni del nord no, stanno bene, sì, i guai, sì. delle, i guai della, della Lombardia, i disastri di altre regioni.
4: Franco, ma se mi, eh, se mi consenti proprio un flash... Sì, 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 un grido nostro, un po'
0: Emiliano, se, al volo, sì.
4: Se, se mi consenti un flash sulla tua stessa linea di ragionamento a proposito della sì. mancanza di visione da parte della politica in tema di programmazione sanitaria, Eh, C'è un aspetto legato alle specificità del territorio calabrese, eh, che si riallaccia a quello che dicevamo tutti, ehm, anche Alfonso, eh, sulla necessità di avere eh, perlomeno dei subcommissari che siano calabresi e conoscano a fondo il territorio, perché... Eh, la sanità per esempio dell'alto eh, Ionio Cosentino non ha nulla da vedere con Cosenza essendo proprio sganciata dal punto di vista del territorio esatto. eh, la avrebbe più da fare diciamo, con il resto della fascia ionica eh, per dirne una l'ospedale di San Giovanni in Fiore non c'entra niente con Cetraro allora eh, soltanto se ci sono eh, dei dei manager che conoscono, dei dirigenti che conoscono a fondo il territorio quella programmazione in realtà dovrebbe toccare alla politica in un sistema normale quella quella programmazione può avere un seguito e per ultimo eh, non ci dimentichiamo le carenze de- che riguardano l'assistenza territoriale eh, stamattina discutevo con un amico che diceva cioè avete presente voi dov'è mh, umbriatico, eh, pallagorio eccetera se, se devi cercare una persona lì ci impieghi tre ore prima de- di arrivare o Verzino Allora proviamo a immaginare una persona che ha bisogno di assistenza per questo... C'è la necessità proprio di eh, creare ex novo l'assistenza territoriale, questo lo possono fare calabresi che vivano in Calabria, che abbiano le competenze, ma la sì, politica sì. non può rinunciare al suo ruolo di guida, cosa esatto, ha fatto esatto, invece... Esatto per tanti anni fino ad oggi sì, sì, sì.
0: Ed, era, ed era la denuncia che ha fatto Alfonso il primato della politica che è, manca, è mancata proprio la politica un'ultima, un'ultima battuta io la voglio fare potrebbe essere anche impopolare c'è anche una certa ris- responsabilità della classe medica in questa profondissima crisi, crisi eh, della sanità in Calabria quando molto spesso i medici si prestano e si concedono alla politica quando loro stessi fanno politica o utilizzano le loro posizioni per sostenere il politico il potente di turno. Ecco, lì c'è anche un tradimento di un giuramento e di un ideale. E molto spesso le guerre tra medici, le guerre all'interno degli ospedali, la politica clientelare più becera all'interno degli ospedali, hanno fortemente danneggiato la credibilità delle nostre strutture. E molto spesso i pazienti, prima ancora di questa crisi, non avevano fiducia e sono scappati via noi paghiamo un'intera azienda sanitaria al nord che si chiama azienda sanitaria dei calabresi che emigrano per eh, cercare un ospedale al nord che ci costa tantissimo quindi la mancanza di fiducia nella classe politica in parte nella classe medica e l'incapacità di una visione della politica ha prodotto uno stato veramente di confusione che se non è peggio delle altre regioni è solo perché noi probabilmente essendo anche più piccola questa regione si potrebbe risanare più facilmente ma finora gli uomini venuti dal centro nord con le stellette senza stellette, comunque non calabresi hanno fallito completamente ora non ci possiamo più chiudiamo se vuole fare una battuta Alfonso, non ci possiamo adesso più permettere un errore, stanotte si scegliesse chi debba essere un manager intelligente, preparato, colto, prendetelo pure dagli Stati Uniti, da dove volete, ma adesso non possiamo più sbagliare, non può più sbagliare lo Stato, non può più sbagliare la Regione, che in questi mesi è stata totalmente assente dalla dalla gestione della politica Covid e la politica sanitaria. Come negli altri anni ha avuto responsabilità gravissime, ad esempio nel non affrontare il ragionamento con i commissari, ma addirittura di combatterli. Una guerra assurda che ha provocato guasti inenarrabili. Alfonso, se quella battuta per te, che sei arrivato ultimo.
5: Rischiamo ancora una volta che possa esserci un gede massacro, cioè un gioco al massacro, se il prossimo commissario ad acta dovesse combinare, dovesse farla grossa o commettere una gaffa, una cosa del genere. Perciò dico, Gino Strada deve, dal mio avviso, far parte della partita, perché uno non solo bravo sul campo, ma è uno che ha una credibilità e in questo momento la credibilità e la legittimità okay. è una cosa fondamentale per la nostra regione. Un caro saluto ovviamente a Emiliano, che grazie. seguo sempre e che stimo, e anche a te ovviamente a tutti gli altri che ci stanno seguendo.
0: Grazie Alfonso, grazie Emiliano, grazie a Mirko, al professore Benavolo, a tutti. Ci sentiamo presto. Ciao.